0: Ed ora vi raccontiamo la storia delle band di Gorgonzola raccontata dalla voce dei protagonisti. Oh, ragazzi, benvenuti a questa bellissima puntata della storia delle band di Gorgonzola, raccontate dalle loro voci. E questa volta abbiamo una signora band. Abbiamo una signora band che fa un genere che non è, è conosciutissimo in Italia, perché nel resto del mondo è un genere che tutti apprezzano e che, e che ha fatto sfaceli. Insomma, il blues il blues è il blues. E in Italia si fa un po' fatica per, per mille ragioni, però abbiamo qua. I rappresentanti della stila full band che sono augusto ciao augusto
1: ciao flavio ciao
0: ciao elena ciao. e ciao bobo il vecchio e mitico bobo ecco,
2: ciao, ciao, ciao.
0: <ride> allora comincerei subito con una domanda cosa vuol dire stila full band e come nasce la a full band
1: allora beh eh, intanto partiamo dal nome uh, stile full è, eh, un nome tratto da un brano di muddy waters è un po come i rolling stones abbiamo voluto prendere un suo brano e dare il nome alla nostra band un po anche per scaramanzia diciamo magari ci porta fortuna come ha portato fortuna loro chissà eh, magari andiamo in... <ride> <Siamo> in alto <ride> 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 certo 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 e hm, la band nasce circa nel 2017 e in realtà ci siamo subito trovati eh, l'idea parte da, da me da Bobo ma abbiamo subito trovato Elena come cantante e ce la siamo tenuta stretta e ci siamo trovati subito abbiamo creato un repertorio di cover all'inizio e poi circa dopo un annetto di un po' di serate varie prove abbiamo deciso di creare anche degli inediti mm-hmm. e quindi poi abbiamo si è riusciti a crearne circa comporne nove un buon numero eh, e quindi certo. poi nel 2019 l'anno scorso abbiamo prodotto il nostro
0: primo album Ecco, la domanda che mi viene subito spontanea, perché il blues? Cioè, anche Elena, voi siete dei ragazzi giovanissimi, vedo, non so, avrete 22-23 anni, credo, così, eh, a a naso, però siete molto giovani, e il blues non è esattamente un genere che affascina i giovani. Perché voi il blues? eh,
3: Personalmente, io sono forse... La componente del gruppo che è meno dentro questo genere musicale. Infatti, quando loro me l'hanno proposto, io ho accettato perché mi hanno ehm, conquistata con una canzone di Etta James. Che eh
0: beh, posso anche che... immaginare qual era. Vai, indovina. È quella che comincia con… Eh, adesso una roba… non mi ricordo esattamente… I
3: just to make love to me, no? eh, cioè, io, poi
0: titoli, io poi per i titoli sono una frana, però è maeta James, viene subito in mente quel pezzo lì. Eh.
3: E quindi insomma mi hanno subito convinta con questo pezzo e da lì poi ho iniziato a entrare più nel genere, anche mm. se comunque… Sono forse quella che si discosta un po' di più Perché appunto io ascolto Sostanzialmente Altro che non si discosta Tantissimo in realtà dal blues Perché il mio genere preferito È R&B, Soul ah Più o meno si è lì eh Però sì. blues, blues, blues Un po' meno
0: Ma hai fatto una scuola Tu per arrivare qui Oppure è tutta farina del tuo sacco puro?
3: Sì, allora io ho fatto un paio d'anni, un paio d'anni alla music art eh? di Settala, eh. E
0: eh beh, ci sta, ci sta,
3: E poi praticamente quando ho iniziato a suonare a cantare con loro ho finito di studiare alla scuola.
0: Sì, io nei dischi, nei nei brani che mi avete mandato, che poi manderemo, noto che hai un'estensione vocale, eh, cioè hai una voce molto calda, e che secondo me si sposa moltissimo bene col progetto moltissimo bene. Spezz- spettacolare che si sposa molto bene al progetto che hanno Augusto e Bobo. E, sem- sembra proprio che ti abbiano costruito un vestito addosso intorno alla tua voce. Questa è la sensazione che ho avuto io ascoltando i contributi che mi, che mi sono arrivato. Sbaglio o dico bene?
3: Beh, io credo che comunque anche il timbro della mia voce se non si fosse adattato al genere probabilmente avrebbero continuato a cercare altrove certo <ride> cioè anche quello comunque fa tanto
0: Certo, Bob invece tu come li hai scovati questi due ragazzuoli?
4: Oh là là. Eh, qua è proprio arriva da music art io in quegli anni ero stato coinvolto da, da dei miei amici musicisti a fare l'insegnante ah. incredibile e facevo musica d'insieme quindi avevo queste classi di, di giovani ragazzi a cui io dovevo, mi hanno preso per una musica d'insieme sperimentale dovevo metterli sul palco e farli divertire mm. e ho detto vabbè se è così ce la faccio e... e allora lì ho conosciuto prima Augusto che era in una mia classe, aveva 16 anni e aveva questa faccia di uno affamato di musica che mi ha, mi ha colpito subito. E infatti, poi da, da allievo ho cominciato a suonare con me in alcune mie cover band dove tipo tributo ai Negrita e così.
0: Uh-huh. E poi ha da fatto, lì sono... ha, ha fatto la gavetta anche lui. Ha solo. fatto la gavetta sì, in un
4: gruppo, in un gruppo di cinquantenni, fra l'altro, quindi, quindi sei di diciassettenne. Quindi, è e poi da lì è nata appunto l'idea di fare la... una band blues. Mm-hmm. E a quel punto Elena era nell'altra classe di musica d'insieme e mi è stata consigliata, mi hanno detto «Ah, c'è questa ragazza che se la cava!» eh. Infatti quando abbia sentito, eh, sì, se la cava sì, direi!» <ride> È nata così, poi da, da, da lezioni in realtà siamo diventati amici
0: e colleghi e si va avanti. Insomma. Perfetto. Allora ragazzi, adesso entriamo un pochino eh, nel, nel sale Blues Van. Raccontatemi Blues Van questo primo contributo che ascolteremo tra poco
3: allora blues van nasce sostanzialmente dall'idea di volerci esprimere esprimere quello che ci portiamo dentro e quindi abbiamo iniziato a scrivere questi inediti in cui ognuno ha eh, messo il proprio contributo quindi per esempio si parte dalla composizione della melodia con chitarre basso poi il testo è stato scritto un po da tutti e sostanzialmente io ho composto la linea melodica e diciamo che l'idea di base del disco era un po quella di ehm, raccontare le varie sfaccettature del blues Immaginando proprio un viaggio all'interno di questo genere, da qui appunto Blues Van, quindi il furgone del Blues, che eh, si sperava possa, cioè potesse far andare, eh, far fare questo viaggio all'interno delle sì, varie sfumature mo- del genere è
0: molto affascinante la storia che mi avete mandato perché qua mi dice racconta la storia di Mr. Blue l'uomo del blues che con il suo furgone porta in giro per il mondo la passione che esprime questo genere musicale questa è una cosa molto profonda cioè veramente eh, quando ascolti del, delle cose così, eh, vieni catapultato in Alabama, in Mississippi, in questi posti dove si respira eh, dove si respira profondamente la, vo- la, voglia, la voglia di blues, è fatta dal dai ragazzi italiani non è così scontato quindi io direi ascoltiamocelo con profondo un profondo silenzio perché è un brano molto interessante che dice molte cose di voi blues van Radio, la radio dei grandi eventi con a Still full band
5: It's place where everybody knows People's tired feet it is to go It's a land not away from here And you can breathe a bluesy on most feet So take the blues off and turn it back So take the van and take the van There's a van we we'll are apt to take It's seven of our tongues. We got a chance, we can refuse. Leave the bushy tempered. The so take the bushy In my The thrill is in kind of still inside my brain, and scream and shout is what do you do every time you listen to my mood.
0: Ed eccoci qua come vi avevo promesso blues van ha raccontato molto della personalità di questi ragazzi perché sono dei ragazzi a parte bobo che è un vecchione con stampellone vabbè però loro <ride> loro sono veramente ragazzi e, e ascoltare questa musica fatta dai ragazzi um, cioè, bis- fa, fa, un, fa un po pensare allora voi prima mi avete detto che scrivete tutti insieme il testo lo componete tutti insieme, la musica andate in studio e tutti insieme decidete le cose che io non ci credo perché, perché ai miei tempi perché ai miei tempi si diceva Sì, facciamo tutti insieme poi rompipalle in studio era solo uno era solo uno che decideva eh, qui facciamo in questo modo, tu suoni in questo Cioè, invece raccontatemi la vostra vita di studio, di musicisti da studio
1: questo è difficile beh in realtà abbiamo deciso sempre tutto insieme anche per quanto riguarda il mix e la parte finale della creazione dell'album lavorando a distanza con lo studio di ultrasound dove abbiamo appunto realizzato tutto l'album Ci hanno mandato i file, ci mandavano i file e quindi noi ci trovavamo un po' a casa mia, un po' a casa di Bobo, ascoltavamo i mix, premix eccetera e ognuno di noi trovava i difetti che sentiva.
0: Ah, ma quindi voi non siete stati in studio, avete lavorato in remoto? No, no, cioè...
1: siamo stati in studio a registrare.
0: Sì. Abbiamo okay, registrato
1: okay. in studio due giorni di presa diretta, sì. poi siamo andati a fare uh, le voci, gli assoli, il, le parti di sax sì. e poi per quanto riguarda invece il mix è stato fatto tutto da remoto.
0: Ah, ma interagivate voi con loro? Cioè, avevate il avevate mixer visivo? visivo o c'era, loro vi mandavano le robe da ascoltare e poi voi gli eh, correggevate quello che ritenevate opportuno?
1: solo gli audio da ascoltare avevamo ah
0: non avevate sì, sì, il mixer sì. eh, non avevate il mixer virtuale nel senso che potevate no. interagire direttamente ok ho capito quindi c'era una sorta di pre-mix che vi mandava il fonico e voi a quel punto qui fai qua qui fai- oh, okay, okay, okay. Esatto. Beh, è un modo interessante anche chiedi... questo di sfruttare la tecnologia chiedi, eh. conto che, chiedi conto che comunque
4: Ultrasound è una vera e propria casa discografica quindi per quanto molto attenti alle nostre esigenze c'era un produttore Certo. la voce in capitolo che fra l'altro è il batterista che c'è nell'album quindi la ah. voce in capitolo lui ce l'aveva per cui ci dava le sue idee, ci dava i suoni e poi noi discutevamo era...
0: ah ok, sì però comunque alla fine era, era uno solo che lavorava in studio vedi che siete venuti sulla mia <ride> cioè fisicamente era uno solo però l'abbiamo però sì.
1: stressato
0: diciamo. Eh, no, <ride> sì. esatto, l'abbiamo
1: stressato per bene
0: cioè, tu calcola che ai miei tempi quando facevo un lavoro in studio io per il mio gruppo che non era assolutamente un gruppo di blues ma era un gruppo di liscio, io spendevo qualcosa come 350-400 ore di studio per fare, per fare un lavoro quindi immagino, immagino adesso vabbè, i tempi sono cambiati è tutto un altro modo di, di lavorare però senz'altro il, il lavoro di studio è un, è un lavoro ment- molto interessante le chitarre, Augusto che chitarre usi? <ride> eh,
1: Principalmente le chitarre che uso sono due Eh, Una strato Immancabile strato Con i suoi bellissimi single coil E una chitarra un po' particolare eh, È una guild Mm? Con i P90 Quindi è un suono abbastanza Che non è né da unbucker Né da single coil Chi suona la chitarra magari capisce queste, certo, queste, queste caratteristiche, è vuota all'interno, quindi risuona molto mm-hmm. e beh, in realtà l'ho comprata poco prima del, uh, di andare in studio, mi ci sono trovato subito benissimo.
0: Bene, sì sì sì. Bene. Invece tu Bobo cosa usi?
4: Allora, in quest'album anch'io ho cercato un po' di andare sul vintage sui suoni belli di una volta. E quindi ho un un Epiphone Jack Cassidy, che è un basso sostanzialmente, è un po' la replica di un vecchio Gibson, quindi Mm. anche lui corpo vuoto, Mm. unico pick-up centrale, Mm con le corde lisce da contrabbasso, quindi per chi chi non è tecnico un suono molto vicino al contrabbasso, molto grosso. E poi la chicca è un mio, mio basso che adoro tantissimo, che è un, la replica di un Precision del 51. Quindi del primo basso elettrico, sì. Certo, certo. Quindi certo. un vecchio Precision con un single coi che è un
0: suonaccio blues, rock micidiale. Bene, bene, bene. A Elena non, non chiedo che microfono usa perché credo che ne avrà, ne avrà provati un eh, miliardo. No. Ma c'è Ma qualcosa... In
3: questo caso il microfono non è importante, ovviamente. Beh,
0: non, è vero, non è assolutamente vero, perché un buon microfono, io non so, in mente il 58 oppure i... i, i, i come si chiamano quelli della... i Sennheiser sono, cioè, per, per chi ha delle voci calde come la tua, eh, sono fon- fondamentali, assolutamente. Però, cioè, diciamo che la cantante brava canta anche con un, baru- con un Maruni, quindi...
3: Eh, quello sicuramente, <ride> comunque. Serve anche il microfono adatto,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso vorrei parlare un attimo invece del secondo contributo che mi avete mandato, che, mi, che si chiama Midnight in Blues. Quando ho visto il titolo, subito mi è venuto in mente Miles Davis. Sapete benissimo che Miles Davis ha fatto Round Midnight, no? che ovviamente non è la stessa cosa. però non so perché ho avuto questo, questo flash. E raccontatemi un po' invece voi che tipo di mezzanotte in blues avete voluto raccontare. Contare.
3: Allora, la storia di Midnight parte dalla melodia, Bob e Gugu hanno scritto la melodia, io ho ascoltato e di getto ho scritto questo testo un po' particolare, nel senso che eh, Midnight racconta la storia di una notte di passione consumata da due amanti, Oh, oh. E si parla... <ride> Sì, cioè si racconta la gioia e il dolore di una relazione passionale, insomma.
0: Ma clandestina o ufficiale? Eh, è, gossico, però. è ufficiale
3: <ride> è ufficioso, ma non ufficiale ah, ecco ecco secondo
0: me c'è qualcosa di tuo qua. però vabbè non, non indacchiamo oltre non voglio entrare nelle vostre cose. con questa birra che appare in questo schermo è vero <ride> bobo arriva una birra vabbè comunque andiamo avanti quindi Elena mi dicevi un di questo amore passionale
3: sì abbiamo cercato di dargli mm, accostando alle note comunque calde della, del basso e della chitarra abbiamo cercato di continuare sulla stessa scia anche con la voce e poi anche con l'aggiunta del sax che comunque secondo me in questo pezzo risalta molto
0: certo, certo allora io direi che ce lo possiamo ascoltare eh? e poi rientriamo in studio con delle altre bellissime sorprese Midnight in Blues, still a full band. Bentornati in studio. Ci siamo ascoltati anche questo contributo, Midnight Blues, nella stila full band. Io adesso però vorrei che voi mi presentaste anche gli altri ragazzi della band, perché voi siete una band fatta e finita, non siete solo voi tre, avete anche altri musicisti che, che vi accompagnano. Me li presentate? Allora, certo.
1: Ehm abbiamo come già abbiamo citato al sax maria chiara salvi Mm e alla batteria giosuè consiglio che sono diciamo gli ultimi arrivati e quelli che compongono ad oggi la stile full band insieme a noi fino all'anno scorso di batteristi ne abbiamo cambiati se così si può dire 4-5 perché li chiamavamo diciamo all'occorrenza ci siamo trovati benissimo con tutti Mm dei nomi sono Riccardo Invernizzi Mm Alex Canella Andrea Quattrini e con tutti loro ci siamo trovati da Dio poi io ho iniziato la scuola civica di musica a Milano Mm. Mm-hmm. e lì ho conosciuto sia Maria Chiara che Giosuè mm-hmm. e quindi eh, mi sono trovato bene con loro a, a scuola quindi ho deciso di chiamarli anche per questo progetto loro hanno accettato e ecco, do- è già da un anno che suoniamo assieme a loro
0: La domanda che mi viene spontanea e che credo incuriosisca un po' anche gli ascoltatori è una ragazza che suona il sassofono non è propriamente uno strumento femminile anche se negli Stati Uniti tenore. esatto negli Stati Uniti io ho, ho, ho visto una ragazza che su... non mi ricordo neanche più come si chiama ma avrò avuto un 30 35 anni con un contralto che ha fatto delle robe ragazzi che c'è cioè... vabbè lasciamo stare ma questa passione mi piacerebbe aver avuto mare chiara gli avrei voluto fare a lei questa domanda questa passione per il sax da parte di una ragazza eh, ovviamente voi non mi potete rispondere, però eh no, eh, sì, allora questa la bypassiamo. Nel senso, la prossima volta faremo venire Maria. Maria Chiara, certo. Maria Chiara. invece, eh, per quanto riguarda, visto che voi usate comunque i fiati in una blues band, forse. La sezione dei fiati non è molto usuale, si, si accompagna di più il solista perché appunto fa il contrattare alla, alla melodia del, del canto e invece voi come la vedete, se la vedete una sezione in un vostro gruppo? Ma eh, di sicuro dal punto di vista musicale
1: ci affascina molto. Poi in realtà ehm, dopo aver registrato Blues van... Abbiamo comunque continuato una ricerca e un po' una composizione dei brani e eh, ci stiamo avvicinando anche al mondo del rhythm and blues esatto. e del soul. Eh, quindi in realtà a noi una sezione di fiati piacerebbe molto. Non è sicuramente facile, nel senso che bisogna comunque provare a arrangiare molto bene esatto. a quel punto i fiati perché... Hanno una forza, una potenza che bisogna anche saper gestire.
0: Assolutamente sì, certo, certo. Sì, scrivere per i fiati non è come mettersi la tastiera e scrivere, oh, vabbè, adesso scrivo la parte del sax e dell'altro, ma no, poi devono eh. suonare insieme, non devono eh, disturbare, cioè devono colorare bene la, la band, ma non devono esatto. sovrastarla. E invece adesso vorrei parlare un attimo del terzo contributo, perché questo secondo me è un, è un brano... Che, che, ha, che ha il suo perché eh, si chiama Change al primo ascolto che eh, io ho fatto di questo pezzo mi è sen- sen- sembrato specialmente nel solo di Sax di sentire eh, i Pink Floyd Cioè, io ho avuto questa, questa veramente questa netta sensazione che il solo di Chiara sia eh, rubato da Shine New Crazy Diamond che è un capolavoro dei Pink Floyd Ecco, raccontatemi un po' come nasce questo, questo brano
1: questo, questo brano nasce da un giro di basso che Bobo hai, aveva in mente da forse anni. Ci da, da no, da no, da 97 anni o dal, dal 97?
4: <ride> è vero, è
1: Dal 97. E, quando me l'ha fatto ascoltare, mh, abbiamo tirato fuori quello che poteva essere la la base per creare un brano fatto e finito, mm-hmm. e, ah, lì ci abbiamo lì abbiamo, ci aggiung- ci abbiamo aggiunto ehm, un testo e di questo magari È vorrei parlare, parlare e, e la linea melodica sempre ovviamente fatta da, da Elena ed è uscito fuori questo brano che eh, rispetto agli altri quello meno blues mm-hmm. um, è un po l'unione di diversi mondi musicali quindi c'è come sentite prima un sax che è quasi più rock sì. psichedelico. Sì, sì. Esatto. Uh, c'è una voce che è molto più più sol e anche le chitarre e il basso non sono uh, non hanno né una strut- né la struttura né nei suoni uh, possiamo dire che sono blues. Mm-hmm. E, e quindi è nato questo brano che eh, a molte persone ricorda, forse anche per la sua natura di, di come è stato composto, ricorda molte. Eh, Molti generi musicali, molte band differenti nella storia della storia.
0: Sì, sì, è molto furio, è vero, è vero Mm. quello che dici. E il testo? Dimmi del testo.
1: E il testo ehm, il testo l'ho scritto l'ho scritto io e
2: ehm,
1: ovviamente anche l'anno scorso aveva un significato. Eh, Diciamo che Uh, per chi magari poi lo vuole leggere interamente, è una sorta di uh, non condanna, non, ma diciamo una so- un, un, un chiedere aiuto, un, un far capire alle persone di cosa c'è bisogno in questo mondo, uh, quindi di, di più amore, di più, uh, di più pensieri positivi e... Eh, Lo abbiamo, diciamo, poi Riscoperto Molto attuale eh, Mm. Con tutto quello che sta succedendo adesso Certo Eh, Dalla pandemia Adesso ai problemi di razzismo Che sono partiti dagli Stati Uniti Qualche settimana fa, giorno fa Sì, sì, sì E... E sì, è un nostro, diciamo speranza La speranza in un mondo migliore, ecco
0: che bello. Vedi unire, unire la musica, i testi, ad esempio. Io faccio un po' eh, confesso che io dei testi, cioè, per me, una canzone potrebbe tranquillamente essere cantata in giapponese perché il, te, <ride> il testo io è l'ultima roba che ascolto. Anche invece. Per... E invece sbaglio perché questo, questo per esempio è proprio un, un classico esempio di come si deve ascoltare un, un progetto che il progetto non è fatto solo di musica non è fatto solo di note non è fatto solo di cuore ma è fatto anche di parole che danno comunque le stesse, le stesse sensazioni ce lo ascoltiamo tutti insieme changers e still full band
5: Everybody's crying. The peace together.
0: La musica, la musica questa arte meravigliosa che sa regalare delle emozioni uniche. Io credo che la, la musica sia l'arte per autonomasia cioè è, è, è l'arte che arriva subito e non devi stare lì a studiartela. Un pezzo quando ti arriva dritto al cuore, ti arriva dritto al cuore e non sai neanche il perché. A questo proposito, io mi ricordo l'anno scorso, a settembre, all'inaugurazione della saga del Gorgonzola. Vi ho visto sul palco. Vi ho visto sul palco, credo abbastanza emozionati perché c'era veramente tanta gente, ma vi ho sentiti carichi, ma carichi carichi carichi. Ecco, raccontatemi che cos'è per voi l'esibizione live, oltre che vabbè, lo studio, nel senso registrare i dischi, ma secondo me c'è cioè, il musicista vive di live. Eh, raccontatemi un po' le vostre, le vostre sensazioni di un concerto live.
1: Vabbè,
4: allora parto io perché sono di Gorgonzola e alla sagra del Gorgonzola erano tipo 15 anni che non suonavo più Gorgonzola. Quindi, oltre a essere emozionato perché i live, come dici tu, tu adesso ho la pelle d'oca a darti questa risposta, quindi immagini: <ride> i live sono tutto perché sono energia, sono divertimento, sono tensione. Qualsiasi cosa del, del musicista passa dal, dal vivo perché devi comunicare con qualcuno e quindi con il tuo pubblico. E a Gorgonzola c'era tanta gente, quindi a me Eh, personalmente, vai dimmi, dicevi? No, 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 eh, a a a me personalmente in quel quel live lì mi ha emozionato sia la la quantità della gente, ma soprattutto il fatto di essere anche tornato a suonare a Gorgonzola con un progetto così tanto personale in cui credo per la prima volta ho scritto anch'io dei pezzi che sono finiti su un album, Insomma mm-hmm. è stato un misto di divertimento emozioni, facce conosciute, eh, insomma, il naviglio lì davanti, era una roba strana. <ride> Piazza
0: è... della Repubblica tutta tua.
4: <ride> sì, sì, è roba... no, però è vero, è mo... eh, preferisco io di solito suonare non davanti agli amici, perché comunico meglio più, non lo so, è più libero, davanti a un pubblico di amici è stato tre volte
0: più emozionante. <ride> Invece però... voi ragazzi che sensazione avete avuto? Elena.
3: Allora, eh, per me... I live sono sempre abbastanza impegnativi nel senso che io ho qualche mh, problema sono, sono, mi vergogno insomma sostanzialmente sono timide mi vergogno eh
0: beh, cioè, è giusto eh. perché proprio. no, non siamo mica tutti uguali uh-huh. eh, ci mancherebbe ah,
3: però la cosa eh, che mi è stata detta da tante persone è che in realtà io non esprimo questa mia vergogna uh-huh. Comunque mi rincuora molto.
0: Beh, io non ho visto. Ness- io ho visto anche una vostra esibizione che avete fatto al bar del parco e quindi ancora una sensazione più intima, ma non ho notato questa. Invece, ho notato una voglia di fare le cose. Quello sì,
3: ma. Quello mi- sicuramente, sì, sì, sì. Poi c'è da dire che, nei casi di, eh, per esempio, quando abbiamo suonato alla sagra del gorgonzola in cui c'erano tante persone si è più. Mh, Diciamo, si è più caricati certo. perché vedi un vasto pubblico quindi ti carichi di più invece nei contesti più piccoli come per esempio il parco a Gorgonzola sebbene il pubblico sia comunque minore la carica è la stessa perché eh, cerchi di trasmettere ancora di più perché le, cioè, parlo dal mio punto di vista perché le persone sono poche e quindi cerchi di trasmettere ancora di più
0: Sì, diventa tutto molto più difficile nel senso che sono poche ma sono, tu, sono tutte lì per te esatto. invece, invece magari negli spazi grandi c'è un po' di dispersione sì, sì, sì. magari quello che beve la birra invece lì al bar del parco sono, gli occhi sono tutti puntati mm-hmm. su, su di voi, gli occhi e le orecchie e le orecchie soprattutto sono puntati eh. su di voi invece tu Augusto cosa mi dici dei live? ma
1: eh, per me i live Sarà anche un po' banale, ma sono, sono tutto. Io ho proprio una sensazione, ma quando salgo sul palco n- non mi sento neanche più, eh, più augusto. Cioè faccio, faccio lo spettacolo, mi diverto, cerco di interagire al meglio con innanzitutto con chi sta suonando con me e cerco di trasmettere eh, le emozioni che che magari sto provando anch'io in quel momento a chi mi ascolta. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Elena riguardo comunque al suonare eh, davanti a tante persone e davanti a poche persone invece. Certo. E lì diciamo che ce la caviamo bene in entrambe le situazioni, siamo tutti e tre eh, simili in questo, cerchiamo mm-hmm. anche davanti ad una persona comunque di fare lo spettacolo al meglio sì, senza certo. pensare al eh, c'è cioè solo una persona fa niente, lasciamo perdere. Eh, cerchiamo di dare tutto.
0: E... Beh, ma si è, Se è sentito? Pot- eh. Si è sì, sentito? Eh. Sì, Grazie. sì, sì. No, no, si è sentito. Io sono molto critico su queste cose. Eh, quando, uno, quando uno non mi piace, non dico niente, non è che vado là e gli dico non mi piace. <ride> quando uno non mi piace invece quando uno mi piace che mi, che mi attizza gli faccio i complimenti e bobo, e bobo lo sa a proposito di questa cosa faccio un, un piccolo aneddoto. tantissimi anni fa ero uscito un disco degli art wind and fire che si chiama e, e c'era dentro settembre no? è un pezzo straordinario io avevo sentito il pezzo un pezzo registrato da L'Orne in studio e poi ho visto il tour dal vivo. Ecco, lì ho, la lì ho capito la differenza di suonare in studio e di esibirsi live. Cioè, tecnicamente in studio erano perfetti, ma quando li vedevi a muoversi, quando li vedevi suonare, quando li vedevi sudare, cioè era, era la realizzazione di tutto. Quindi il live per il musicista, secondo me, anche a quei livelli lì, è, fond- è fondamentale. Adesso invece vorrei passare all'ultimo contributo che si chiama Lovely Blues e qua vedo che è stato scritto da Bob. Mm-hmm. Poi Bobo raccontami un po' come ti è venuto questo, questo pezzo. Allora, però poi
4: chiediamo anche a Augusto perché ha una visione anche lui, di... perché in realtà nasce la chita...
0: dalla chitarra di Augusto.
2: Mm-hmm.
4: E anche lì ci diviamo un po' i compiti, se a uno viene l'ispirazione del testo, lo scrive. Mm E a me quella canzone lì ha ha ispirato un omaggio al blues. Forse nell'album è quella che è più pensata proprio come eh, un omaggio alla musica blues, a quello che mi ha dato e a quello che rappresenta. Quindi in realtà nel testo non ho voluto raccontare una storia precisa, Mm ho voluto cercare di mettere le sensazioni che quella musica mi dà, usando a volte anche delle figure, delle frasi molto, molto blues per così dire però è davvero eh, raccoglie un po' un altro, mh, come si può dire delle, delle ispirazioni del nostro album, cioè quello di non voler essere una band accademica che fa il blues del Mississippi noi facciamo mm-hmm. poi il nostro blues ma soprattutto usiamo il blues per esprimere eh, noi stessi e in questo caso anche per, per, per rendere omaggio perché il blues come tu sai insomma, sta nel rock and roll sta in certo. tutti i generi Assolutamente. E quindi è, è stato un, un po' un cercare di raccogliere le emozioni di quel, di quel genere lì.
0: bene, allora ce lo ascoltiamo eh, e poi rientriamo in studio con una, con una sorpresa eh. e lovely blues a stile full band qua allora abbiamo ascoltato lovely blues io purtroppo purtroppo ho interrotto augusto che mi stava dicendo una cosa e adesso gliela facciamo dire eh? augusto raccontami questo aneddoto che a, al quale è legato questo lovely blues
1: si sì, bobo ha spiegato eh, bene il significato di questa canzone però eh, c'è stato un momento mh, pochi mesi fa era forse gennaio febbraio quindi Già tempo dopo l'uscita dell'album e la scrittura di questo brano E eh, l'ho capito, diciamo, fino in fondo, almeno dal mio punto di vista ehm, Ero in macchina, stavo ascoltando il nostro album Ed era una giornata un po', un po particolare Forse avevo un po' litigato ma Era una giornata un po' no E ehm, ascoltando questo brano ho capito... Ehm, il significato che almeno aveva per me magari per altri tra ad altri trasmette altre emozioni eh, però di significato di quel blues che eh, ascoltandolo ti mh, mh, allieva la giornata non ti fa passare un po i brutti momenti e yeah. ehm, mi sembrava carino raccontarvelo.
0: Ah, è stato bellissimo. Scusa, mi siete interrotto. Ma ah, eh, doveva far partire il pezzo perché il direttore musicale rompe le balle dopo. Eh, <ride> doveva far partire il pezzo. Invece, adesso la sorpresa è questa: perché voglio farvi una domanda un po' infima e mi rispondete tutte e tre singolarmente. Ma voi, quando riascoltate i vostri lavori, vi piacete o li cambiereste? Ma allora dai parto io perché ho il microfono davanti
1: Vai, Mi Allora un, un mio maestro a scuola Ce l'ha ripetuto più volte Anche negli ultimi giorni Dice spesso Non innamoratevi di quello che fate A prescindere Anche se poi è una figata Non innamoratevi perché Rischi poi di fermarti In un certo senso A quel, uh, a quel momento lì Uh, detto questo, io sono innamorato di questo, <ride> di questo album.
0: Quindi rifaresti so che... tutto nota per nota e ti piace assolutamente tutto quello che hai fatto?
1: Ma uh, sicuramente c'è qualcosa che magari uh, se lo dovessi registrare adesso um, cambierei, ma cambierebbe perché sono cambiato io, perché siamo cambiati noi a distanza di un anno. Uh, poi mi prendono un po' in giro ma (ride) siamo cambiati quindi è sicuro che qualcosa lo faremo in modo diverso però come prima esperienza per me in studio e prima esperienza anche di composizione scrittura di brani devo dire che sei soddisfatto sono soddisfatto sono
0: molto soddisfatto Bobo invece tu? Allora, da no.
4: vecchio saggio il vecchio saggio riprendo solo una cosa che ha detto lui cioè tenete conto che questo è il primo lavoro di una band di ventenni mm. andare in studio a fare questa roba in presa diretta che per chi non lo sa vuol dire registrare tutti assieme quasi un colpo e via loro sono stati bravi io eh, sono macinato però, insomma, <ride> in realtà no allora per me invece mh, io sono iperpignolo tantissimo proprio in maniera quasi ossessiva Quindi per riuscire a apprezzare quest'album, lo dicevo a loro proprio prima di collegarci con te, sto cominciando adesso. Dopo mesi che non lo ascolto, lo lo riascolto avendo perso un po' la memoria del lavoro, del mix, delle mail, tutto il casino, e ogni tanto mi dico, cacchio ma, eh, questo è bello.
2: Eh,
4: Ma addirittura i testi che ho scritto io, cioè due o tre testi che ho scritto, riascoltati dopo un anno,
2: Mm
4: mi dico... Ma l'ho scritto io. Cos'è che volevo dire qua dentro? Però è bello. No, è vero. Cioè, no, no, immagino, immagino. Ho bisogno di allontanarmi dal lavoro, perché è stato certo. comunque bellissimo molto intenso. E una volta lontano, questa volta, forse una delle prime volte, apprezzo il lavoro fatto. Devo dire, Elena.
3: Allora, eh, io penso che quello che abbiamo fatto sia un buon prodotto ma non tanto perché è la nostra prima volta in studio ma proprio perché è un buon prodotto cioè rifarei tutto quello che abbiamo fatto se non fosse che io sono ipercritica con me stessa quindi nella mia voce nel riascoltare la mia voce trovo sempre 750 cose che non vanno bene però perché io sono fatta così e trovo sempre qualcosa che non mi piace Mm Magari al momento mi sembra bello, lo ascolto dopo 5 minuti, non mi piace, poi mi ripiace, poi non mi piace ancora, sono un po' particolare, però sì rifarei tutto cioè non, non trovo lati negativi in quello che abbiamo fatto
0: bellissima questa cosa vuol dire, che, vuol dire che l'avete fatto al massimo delle vostre potenzialità invece io quando facevo un disco mi hanno di dischi l'ho fatti tantissimi ma tanti 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 e più che altro curavo proprio tutto il discorso dei, dei mix e queste cose io quando finivo un mix lo portavo da Glingani che era quello che poi ci stampava i pezzi che facevamo il transfer io quei dischi lì non li ho mai più sentiti perché se li avessi risentiti li avrei rifatti completamente allora siccome già lo studio costava una, una fortuna se dovevo rifare anche i pezzi allora anche no e mi è capitato proprio tra le mani un lavoro che avevo fatto con l'orchestra che si chiamava una story in music, Una vita in musica dove avevamo usato anche tant- una big band insomma e devo dire che i suoni del 1985 ad oggi eh, sono attualissimi quindi mi faccio un eh, bravo da solo <ride> però io allora, allora quando, l'ho, quando l'ho finito l'ho impacchettato e, e è andato al mercato e chiuso, basta, è finita lì l'ultima domanda come vi vedete fra dieci anni? Oh,
4: io spizio.
0: vabbè <ride> <Beh>, tu sì <ride>
1: Elena vuoi avere la... Una... Ma
3: eh, come vi vedete all'estero possibilmente parchi grandi, tanta gente <ride> luci riflettori <Vabbè.
0: ride> ricchi ricchi soprattutto no, Sogno, eh, allora, eh, speriamo
3: sì. comunque di continuare a fare quello che ci piace poi se questo dovesse portarci un po' più di fortuna ben venga Certo, certo, continuare a fare. portare avanti la nostra passione. Quello sicuramente.
0: E tu, Augusto,
1: Beh, sono, sono d'accordo con Elena. Direi che mh, anche prima di dieci anni, l'estero, <ride>
0: Beh, in effetti progetti come il vostro in italia in italia purtroppo dico purtroppo perché siamo in un paese di, musicalmente fatto da dementi e questo lo sosterrò per tutta la vita perché noi abbiamo il paese il nostro, la, nostra, la nostra cultura è, è infinitamente bella però purtroppo è gestita molto male a tutti i livelli e quindi i più grandi musicisti sono costretti ad andare all'estero e, e cioè, mi viene in mente un sassofonista spaziale che si chiama Alessandro Bertozzi che lui lavora in Germania, lavora in Olanda lavora in Giappone, lavora in tutto il mondo in Italia fra, fra 10-15 cioè, nessuno sa chi è Alessandro Bertozzi per dirlo, eppure è un, è un genio quindi l'estero, anzi l'estero perché no certo, riuscir, riuscire a sfondare in Italia sarebbe poi per un gruppo blues sarebbe una roba Sarebbe una roba spaziale per voi. Ti piacerebbe, Augusto? Beh, sì,
1: comunque... Viviamo in Italia e... E sicuramente... riuscire a eh, crearsi un pubblico qui sarebbe pazzesco, cioè... Magnifico. Poi anche a livello proprio di comunicazione poi col pubblico sicuramente stare in un paese in cui si parla la tua stessa lingua è anche forse più facile e più eh, più immediato, più bello però eh, non si può non puntare all'estero
0: no no assolutamente poi l'estero è una scuola non so mi viene in mente un gruppo come il vostro che suona in una birreria in Germania, ma cioè non una birreria, una birreria da 15 posti, la birreria come ci sono là. Hai capito che là ti ascoltano, là, là sei apprezzato, là, la, la musica l'ascoltano. Oltre a bere ubriacarsi, ma ascoltano anche musica. Quindi, all'estero c'è sicuramente tutta un'altra un'altra cultura anche e soprattutto per, il, per, il, per voi per un genere del de fatto, blues fatto dai giovani che è sicuramente un aspetto musicale molto 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 interessante a me a me piace molto io ho sentito i quattro vostri pezzi e devo dire che sono fatti sono fatti bene cioè, son stu- cioè, si sente che c'è del lavoro e ci sono delle, delle potenzialità dentro quindi io vi auguro veramente tutto il meglio possibile per la vostra carriera. Certo. Dovete lasciare a casa Bob perché ormai... <ride> trovatevi un altro bassista no no allora niente dai il nostro tempo è arrivato alla fine però vorrei che voi ci salutaste e non so vi lascio un minuto per dire quello che volete mandare un messaggio alla mamma al papà allo zio oppure ai vostri fan oppure dite anche i vostri soci i vostri contatti fatevi un po di, un po di pubblicità io sì, volevo partire da, dai social
1: Seguiteci, Still e Full Band su Facebook, Instagram e ci terrei a ehm, comunicare che abbiamo aperto da poco un canale YouTube, cioè in realtà il canale è aperto da, da tempo, ci pubblichiamo qualche live. Però adesso iniziamo a raccontare il dietro le quinte della band, quindi prove, scrittura dei brani, tutto quello che ci succede. Quindi, per chiunque all'ascolto, se, eh, se siete interessati fate un passate da YouTube stile Full Band. Benissimo, e poi... benissimo. E
4: poi c'è l'album, eh. l'album è... lo trovate su Spotify e su tutte le piattaforme digitali e mm. poi visto che siamo di Gorgonzola, se lo volete c'è anche in copia fisica che ve lo consiglio per la qualità del suono e per la grafica, per i testi. Quindi Blues Van lo trovate sia su internet che qui da noi, se, se ci contattate sui siti vengo io a portarlo a Gorgonzola. <ride> no, Te le cor- memoria. Fai il corriere, il Bluesvan. Eh fai- sì, for- sì.
3: Elena. <ride> eh, io in realtà non ho molto da aggiungere. Seguiteci, ascoltateci, followateci <ride> e basta, Fu. ci rivediamo quando sarà possibile.
0: Quando ciao, sarà possibile, ciao mamma. <ride> Bene ragazzi è stato molto bello stare con voi eh? Mi raccomando ragazzi ascoltate, ascoltate anche il blues Non ascoltate solamente i rapper e, 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 e ascoltate anche il blues Perché è una bellissima forma d'arte Ciao ragazzi Grazie di cuore infinite Grazie ancora alla Steel Full Band Ciao no, grazie, grazie. Avete ascoltato la storia delle band di Gorgonzola raccontata dalla voce dei protagonisti?